0: Nicht-Menschen- und Kinder kinderverachtende Presse hätte gesagt, Dalai Lama versucht, Jungen die Zunge zu drücken, sperrt diesen Irren ein. Was sich viele Journalisten als Objektivität verkaufen, ist nichts anderes als ihre eigene, offensichtlich, ihre eigene Seelenlosigkeit, ihr Mangel an Charakter. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Letzte Folge in den Ferien, Verkürztes Programm also, ich will aus zwei Artikeln von Alexander Wallasch lesen. Alexander Wallasch ist großartig, wir kennen uns noch nicht lange. Ähm, hätten alle Journalisten das Herz aus Gold, das Alexander Wallasch besitzt, wir hätten paradiesische Zustände. Bin ich mir sicher? Okay, hören wir rein. Der letzte Schrei. Schlüsselanhänger aus abgeschossenen russischen Panzern. Devotionalienhandel als Ausweiterung der Kampfzone. Die Propagandisten dieses Krieges sind auch gerissene Geschäftsleute. Als ich Google vor ein paar Monaten für ein bisschen Portogeld gestattete Werbebanner zu platzieren, bekam ich vom Unternehmen während des Anmeldevorgangs standardmäßig in etwa den Warnhinweis, ich dürfe mich zum Ukraine-Krieg, nicht positiv Richtung Russland, positionieren, sonst friere man die Werbegelder sofort ein. Dass aber Google umgedreht einem Werbepartner gestattet für Kriegsdevotionalien Werbung zu machen, ist verstörend. Das angebotene Produkt heißt Unique Brutal Ukrainian Keychains oder Memory Steel IUA. Kunden können hier Schlüsselanhänger bestellen, die laut Produkttext an ukrainische Erkennungsmarken erinnern sollen. Diese Marken werden in Holzboxen angeboten, auf denen ein Recycling-Symbol eingraviert ist, nebst dem Text Made in Russia, Recycled in Ukraine. Eine Ronda aus den USA schreibt am 18. Januar 2023 auf der Seite eines Anbieters in den Kommentaren Gekauft als Geschenk für meinen Sohn. Er war kurz vor dem Krieg in der Ukraine und hat mehrere Freunde mit denen er weiterhin in Kontakt bleibt und natürlich unterstützt unsere gesamte Familie das Recht der Ukraine auf Unabhängigkeit. Abgesehen davon ist dieses Stück wirklich, wirklich cool und sehr, sehr schwer. Handwerkskunst ist genau der Punkt. Es dauerte ungefähr sechs Wochen, bis es ankam, aber ich hatte mit einer verlängerten Lieferzeit gerechnet. Der Kauf von dieser Webseite hilft, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, da der Verkäufer einen Teil des Erlöses für die Bemühungen spendet es. Es ist ein Gewinn. Tolles Stück, das die Kraft, Entschlossenheit und das Herz eines wunderbaren Menschen repräsentiert. Möglicherweise könnte jemand sogar Verständnis dafür aufbringen, schreibt Alexander Wallasch, wenn ein ukrainischer Soldat, der so einem todbringenden russischen Panzer entkommen ist, der diesen Panzer womöglich selbst unschädlich gemacht hat mit modernen panzerbrechenden Waffen, dass sich dieser überlebende Ukrainer ein kleines Fragment dieses Panzers mit nach Hause nimmt, um sich immer daran zu erinnern, wo er im Gefecht siegreich war bzw. dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Aber hier... Hier werden via Google-Werbung solcher Erinnerungsstücke weltweit verkauft an Menschen, die sich daran erregen, so ein Fragment am Schlüssel ihres Tesla oder an jenem zu ihrem Ferienhaus hängen zu haben. Made in Russia, recycled in Ukraine. Ich verlinke den Artikel. sind yes die. Ich hatte das letzten Podcast erwähnt, letzte Folge. Den Wunsch des Dalai Lama seine Zunge von einem Jungen gelutscht zu bekommen. Und ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich äh, wirklich überrascht war. Vielleicht etwas, ich hatte dann gegoogelt und mich gefragt, wie berichtet der Mainstream darüber? Fokus, öffentlich-rechtliche ähm, Gedöns, die Zeit, überall lag der Fokus, der Fokus ja, auf entschuldigt sich, ja? Dalai Lama entschuldigt sich für den. Versuch, Zunge von Zehnjährigen lutschen zu lassen, als sei die Entschuldigung zuerst gewesen. Eine äh, nicht-menschen- und kinderverachtende Presse hätte gesagt: Dalai Lama versucht, Jungen die Zunge zu drücken, sperrt diesen Irren ein. Was sich viele Journalisten als Objektivität verkaufen, ist nichts anderes als ihre eigene, offensichtlich ihre eigene Seelenlosigkeit, ihr Mangel an Charakter. Gestern gab es eine sanfte, schwache Verurteilung des Dalai Lama in der Zeit. Ja, so eine Verurteilung gebettet im Duktus kulturwissenschaftlicher Schwurbelei, postmodernem Machtgefase. Ja, hier sei wieder ein alter Mann, ein alter religiöser Führer der Macht, hat sich diese Macht zu eigenmacht, sie ausnutzt. Ich, nimmt, was er möchte, ohne auf Befindlichkeiten zu achten. Es, geht nicht, es ging da nicht um Moral. Es geht nicht um Morallosigkeit ist das Problem, sondern dass ein Mensch zu viel Macht hat. Das sei das Problem. Man reibt sich die Augen. Und das ist vielleicht überhaupt das größte Problem unserer Medienwelt, ja in der Mainstream. Auch der Intellektuelle verliert offensichtlich. Moralischen Grund, wenn er erstmal gesättigt, wenn fett und erfolgreich. Übrigens, der erste Kommentar unter diesem Artikel war denn auch tatsächlich eine groteske Inschutznahme des Dalai Lama. Und lass mich aus dem Gedächtnis zitieren: man, man dürfe hier nicht vergessen, was dieser Mensch der Welt Gutes geschenkt habe und ihn hier so leichtfertig verurteilen wie in diesem Artikel. Der Artikel war alles andere als stark verurteilend. Oder leichtfertig verurteilend. Toxische Weiblichkeit, musste ich denken. Ich war ein Teenie. Oder erinnere mich zumindest als Teenie noch mal bewusster daran. Ja? Das in, in anderen Haushalten, Freundinnen meiner Mutter. Bilder des Dalai Lama, bei sich zu Hause in der Bude. Oder Bücher, Bücher. Desperate Housewives, ja, die ihre Seele an den grinsenden tibetischen Mönch hängen. Den Priester im Ort hassen, aber den Dalai Lama lieben. Toxische Weiblichkeit. Ja? Nur Mitgefühl, das Entkörperlicht. Und Grenzen überschreitet. ist echtes Mitgefühl. Liebe den Nächsten, aber bitte lass den Nächsten weit, weit weg sein. Je weiter er weg ist, desto liebenswerter. Und äh, ja, auf Alexander Wallasch. Den bisher besten Artikel, den ich gefunden habe, Tara Grimm schreibt, wie weit ist es vom stillen Ignorieren der Wahrheit bis zum offenen Bekenntnis zur Lüge? Wie lange dauert es, bis der gesunde Menschenverstand abgeschaltet ist? Wann werden wir, wie Winston im Roman 1984, fünf statt der gezeigten vier Finger zählen und damit endgültig vor dem Wahrheitsministerium der Partei kapitulieren in Zeiten, in denen das Gefahrenpotenzial eines Atomkraftwerks davon abhängt, ob es in der Ukraine oder in Deutschland steht, in denen Frieden schaffen mit Waffen als Realpazifismus definiert und Greta Thunberg von religiösen Würdenträgern mit Jesus gleichgesetzt wird, könnte man glauben, der Gipfel der intelligenzverletzenden Absurditäten sei allmählich erreicht dass dem nicht so ist und man sich ganz im Gegenteil noch auf einige bestenfalls grenzwertige Überraschungen einstellen sollte. Das finde ich gut. Cool. Die Überraschung, die einen dann doch immer wieder ereilt. Darauf deutet ein Video hin, welches in den letzten Tagen millionenfach in den sozialen Medien aufgerufen wurde. Es zeigt den Dalai Lama, den höchsten spirituellen Lehrer des tibetischen Buddhismus, mit einem kleinen Jungen, dem er die Zunge entgegenstreckt und den er dann offenbar auffordert, diese zu lutschen. Der erste Skandal liegt auf der Hand. Ein Mann, hat dazu eine geachtete Autoritätsperson, verlangt von einem Kind, eine eindeutig sexuelle Handlung vorzunehmen. So jedenfalls wird der Vorfall unter anderem von der Organisation SNAP eingeordnet, einem Netzwerk, das sich für die Opfer von Missbrauch in der Kirche einsetzt, in einer Erklärung verurteilt SNAP außerdem das verharmlosende Statement, welches in der Folge auf der offiziellen Seite des Dalai Lama abgegeben wurde, in dem heißt es, seine Heiligkeit möchte sich bei dem kleinen Jungen und dessen Familie wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten. Seine Worte, richtig? Seine Heiligkeit neckt oft Menschen, die er trifft, auf eine unschuldige und spielerische Weise, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert den Vorfall. So, jetzt, aber jetzt kommt Tara Grimm zum Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Der zweite, mindestens ebenso schwerwiegende Skandal, liegt in der Berichterstattung der Medien. Obwohl die Entschuldigung des Dalai Lama, selbst durch das Fehlen einer möglicherweise außerhalb des buddhistischen Kulturkreises an der unbekannten religiös- oder ethnisch begründeten Motivation für den Übergriff diesen als eben solchen einräumt, wird das Offensichtliche ignoriert. Sowohl Welt, das ZDF, als auch der Stern und NTV beschränken sich weitgehend darauf, den Vorfall, die Entschuldigung sowie die geschockte Reaktion einer Twitter-Nutzerin namens Sangita abzudrucken. Unisono enden sämtliche Meldungen mit dem Hinweis darauf, dass der Dalai Lama sich für die Autonomie Tibets von China einsetze, 1989 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde und danach Staatsoberhäupter und Hollywood-Stars getroffen habe. Immer wieder wird auch die Beliebtheit des religiösen Führers erwähnt, sowie sein ausgeprägter Sinn für Humor in einem kläglich scheiternden Rechtfertigungsversuch, schreibt NTV. Der Dalai Lama ist international ein Symbol der Harmonie. Seinen Humor steht er auch in der Öffentlichkeit zur Schau. Bei einer Audienz in Indien geht das Oberhaupt der Tibeter wohl etwas zu weit. Man reibt sich, man reibt sich die Augen. Doch es ist der Spiegel, der die Wahrheit auf geradezu obszöne Weise verdreht, indem er suggeriert, das Kind habe den Vorfall herbeigeführt. Zitat, einem Internet verbreitetes Video zeigt das geistliche Oberhaupt Tibets dabei, wie es den Jungen auf dessen Wunsch hin umarmt und sich von ihm zuerst auf die Wange und dann andeutungsweise auf den Mund küssen lässt. Danach streckt der 87-Jährige seine Zunge heraus und sagt, Lutsch meine Zunge, was der Junge spielerisch Andeutet. Anschließend erklärt der Dalai Lama, wir sind gleiche Brüder und Schwestern. Später im Video ist zu sehen, wie er den Jungen kitzelt. Vielerorts wird allerdings nur der Ausschnitt des Videos verbreitet, der die Szene mit der Zunge zeigt. Inwiefern die Tatsache, dass ein fremder Mann ein kleines Kind kitzelt, überhaupt als vermeintlicher Entlastungsbeweis angeführt werden kann. Nachdem er es körperlich bedrängt hat, bleibt das unappetitliche Geheimnis des Spiegel. Auch die neue Zürcher Zeitung bedient sich des Narrativs vom überschwänglich humorvollen Dalai Lama. Sehr traurig, sehr traurig, muss bemerkt werden an der Stelle. Die NZZ ist oftmals eine Stimme der Vernunft in der heutigen Zeit. Tatsächlich ist der Dalai Lama, der sich als buddhistischer Mönch Tenzin Gyatso nennt, für seinen humorvollen Umgang bekannt. Trotz der Verehrung als Bodhisattva, die ihm von Buddhisten entgegengebracht wird, gibt es sich menschlich und nahbar. Schon früher sorgte er aber mit scherzhaften Äußerungen für Irritationen. Wie seine Aufforderung an den Jungen, seine Zunge zu lutschen, gemeint war, ob sie tatsächlich eine sexuelle Konnotation hatte. Kann wohl nur der Dalai Lama selber sagen. Glaubst du, jeder soll sich das Video anschauen, glaubst du deinen lügenden Augen oder dem Mainstream? Für sexuelle Übergriffe sei der Dalai Lama nicht bekannt, fügt die NZZ noch hinzu, offensichtlich bemüht, damit einen Schlussstrich unter jegliche Kontextualisierungen zu ziehen, die in ausländischen Medien durchaus wahrgenommen werden. Wie beispielsweise die Daily Mail bereits im Jahr 2018 berichtete und aktuell erneut thematisiert, habe der Dalai Lama 2009 eine Million US-Dollar erhalten, um zu einem Event von NXIVM in die USA zu reisen, um dort eine Rede zu halten und Keith raniere den Gründer der Sekte, zu segnen. Dabei handelt es sich um einen berüchtigten Sechskolz, so die Daily Mail, der Frauen mit Brandzeichen versieht und einer Gehirnwäsche. Der vom Dalai Lama, unterstützte Ranieri, die bekannte Schauspielerin Alison Mack, sowie weitere Führungsmitglieder der Sekte wurden im Jahr 2020 unter anderem wegen Zwangsarbeit und Sexhandel zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die von der Daily Mail 2018 aufgedeckte Geschichte bezog sich allerdings auch auf das engere Umfeld des Dalai Lama, ein amerikanischer Berater des tibetischen Oberhauptes, habe teure Geschenke und Auslandsreisen angenommen, sowie eine stürmische Affäre mit der Erbin eines Getränkeimperiums gehabt, bei der angeblich das Zölibatsgelübde gebrochen wurde. Denn Dalai Lama war ein gern gesehener Gast von Hillary Clinton. König Charles beschrieb ihn als engen Freund. Kein gutes Wort, fand er hingegen für Donald Trump. Dessen Amtszeit habe sich durch einen, Zitat, Dalai Lama jetzt, einen Mangel an moralischen Grundsätzen ausgezeichnet, erklärte der Dalai Lama in einem Interview mit der BBC. Die bekannte US-Rapperin Cardi B hat sich dafür entschieden, ihrer Wahrnehmung zu vertrauen und kommentierte das Video des Dalai Lama am vergangenen Montag wie folgt. Diese Welt ist voller Raubtiere, sie machen Jagd auf die Unschuldigen, auf diejenigen, die am unwissendsten sind, auf unsere Kinder. Glaubst du deinen lügenden Augen oder dem Mainstream? Die Frage, die sich jeder stellen muss. Ich wünsche noch schöne verbleibende Ferientage. Wir hören einander. Tschüss.